0: 二零二三年九月二十六日周二，今天我们继续更新《资本的秩序》精华解读的第七十一集啊。这个系列有一段时间没有更新了，但是这部书啊，我之前强调了几次啊，大家一定要重视啊。这是一部好书，但这个好呢，其实不被很多人所理解，因为呃，其实什么人理解不了？主要是急功近利的人啊。第一个，这这本书它没教什么招法。这本书，它的整个风格其实是偏向于偏重于论道啊。但是你要好好想一想，马克思贝森纳格尔的业绩啊，作为基金经理的业绩这么出色啊，他的著作啊，其实你没有理由去不重视啊。我再给大家举一个例子啊，大概半个月之前啊，我一位一位好朋友正好来啊来曼谷参展，我们就约了个时间。我们碰了一下，碰了一下。那天我们聊了八个小时，应该有。晚上睡得相当晚，因为他时间也比较紧嘛。啊，飞过来专程飞到我这边，然后我们碰聊了八个多小时。这其中其实我们就谈，他就着重给我谈到了，呃，在喜马听到这个《资本的秩序》从这本书给他的这种带来的触动，而且他把这个。资本的秩序啊，这这本书的奥派的这种风格，其实跟他的实业投资结合起来，啊，产品的这方面，我听了以后都很受启发。所以，真正的聪明人，他是可以从啊、呃、这种前辈也好，前人也好，啊，从强者的啊、呃、这些文章思想当中啊汲取营养。就我就更不用说证券投资了啊，因为我这个朋友他是以实业为主的。吧。啊，非常年轻也很优秀，非常善于思考。他每年都在大量的阅读。但就回到我这个作为这个资管行业从业将近三十年的经历，我就说当下 A 股，嗯，就是我们等会儿今天这个71集啊，讲到这个呃、啊、齐克弗里德的《屠龙手》第二集啊，今天是《屠龙手》的第二集。这里边大家其实我再去。啊，重读你解读的话，肯定肯定要重新再读一遍嘛。的过程中，其实我就想到了当下的 A 股，在我们五千一百多家上市公司当中，在在今年的盘面啊是如此的艰难，大部分股票都在创新低的啊，典型的熊市的这个过程中，依然存在着啊极少数的这个弗里德式的企业。但是这样的企业，你你的把握啊，当然我们是主要通过模型啊，我筛筛选的时候，我们其实主要是偏重于技术面筛选，后来验证的时候，我们需要这个基本面的佐证。但是就我今天再去解读啊今天的这个齐格弗里德第二集啊，我们整个系列的七十一集的时候，边读我边想到了啊这个当下的 A 股投资嘛，看起来是非常困难的，但我讲它是熊市当中的其实有结构性的机会，这些结构性的机会。我们通过之前的这个 A 股投资呃展望的系列啊，今年已经出了三集了。我们去分析了一些有代表性的企业啊，当然后边我们还会延续。你去看到昨天我在星球还发了一个帖子，也谈这个问题。其实你真正读进去了《资本的秩序》这本书的话，你会发现它在生活中的应用是极为广泛而且极为重要的。但是这种重要和广泛往往是被大众所忽略的。好了，今天开篇呢，我就讲到这里。我们来看今天的内容，延续这个齐格弗里德的第一集的内容啊。我们是在本书的第两2 8 3页吧？啊，因为我我现在我那个纸质的书啊，现在不在手边，所以我只有用电子版，应该是283页，第十章奥地利学派投资法啊，第二部分齐格弗里德。我们看今天的内容， 7 1集，从我们的预言转到真实世界的操作策略（括弧非瓦格纳式）。我们留意到，齐格弗里德相当于我们的投资理想，因为它具备第一个标准高 ROIC 啊。这个关于 ROIC， 我在前面的这个章节当中有过解释啊，大家可以回头去听一下。这提示它将利润再投入其资本结构里边，未来更有效率，实现最终增长。这种模式解释了为何我们应该预料到超过平均水平的回报和迂回的资本结构之间存在着强相关。而且这个预期得到了数据的证实啊，刚才做了解释了啊，他说这种强相关啊，通常不会出现在奥派的这个学者当中，就是奥派的理论当中啊，不会直接出现。我的理解，这个预期得到了数据的证实高，高 ROIC 的企业与低 ROIC 企业相比，以投资本表现出持续和明显更快的增长。奥地利学派学者倾向于认为，超过平均水平的回报，啊，他们称之为纯利润，而不是单纯的利息收入，是由于企业家的远见卓识，而资本迂回性是在单独的均衡的利率分析中处理的。尽管我指的是实际市场，我们应该预想到，奥地利学派这两个概念还是有很大的意义重叠。试想，企业家预见到了遥远未来的一个盈利机会，耐心的年复一年的将。收益在投资于自己的业务中，可以预期有更大的机会，逐步的得到比那些致力于短期项目的企业家更高的 ROIC、嗯。呃，括弧，庞巴维克年轮上的环数越少，其业务的商品化程度越高。这里我做一个停顿啊，他刚才谈到了那个比那些致力于短期项目的企业家啊，可以获得更高的 ROIC。其实读到这里的时候啊。呃，大家去想一个问题，就是经营企业，全球有这么多企业，其实你去剖析啊，如果我们可以把全球的企业都做在同一张图表上的话，你会发现，其实绝大多数企业啊，绝大多数企业家他们更看重或者最看重的就是短期，短期回报，因为这个符合人性嘛，对吧？符合人性。但是我相信，随着你在这个市场当中啊，这个经营的时间越长。你会发现一些这个做资管的投资老鸟也好啊，一些在实业奋斗了很多年的啊一些大咖也好，他们非常看重于长期的回报。也就是说，你会发现这些人自觉或者不自觉的在向澳派的这种风格靠拢，在向迂回的这种风格靠拢我我只呃、啊、他不不单是投资行业啊，做实业也是这样的啊，不单是玩资本。呃，我举例子啊。比如说，呃，这个亚马逊的这个总裁，大家有有时间可以去读他的年报啊，去读他，的，去读他的年报啊。亚马逊的这个总裁，哎，光头，光头这前两年又离婚了嘛，应该是六四年出生的，大家去读一下他的这个股东大会的呃年报啊，我这两年读了很多遍。就是它是一个典型的知行合一的啊，他是这么写的，也是这么做的，也是这么说的。好，我们继续。因此，虽然在资本的迂回性与超过平均水平的回报之间可能没有直接的因果关系，但当我们仔细考虑支配他们的实际力量时，就会预期到两者之间存在着一种可观察到的事后相关性、啊。事后诸葛亮那个时候，作为奥地利学派投资者。括弧，我指的是寻求积累生产性资本的资本主义投资者，而不是那些试图利用资本所有权价格变化的赌徒投资者。呃，我把这句话做一个通俗的解释啊，抛砖引玉吧，啊，不一定就非常的准确。他刚才讲这个试图利用资本所有权价格变化，我给他通俗的翻译一下，就是做差价，明白吧？做差价，就倒差价的。赌徒式投资者，我们继续。我们有两条基本的迂回路径选择，一条路是我们自己走齐格弗里德的路线，就像另一位理想的奥地利学派企业家亨利·福特那样，将辛苦积累的生产要素用于打造其独立的、更深入的、更具生产力的资本结构。这部分章节大家去参，呃，这个参考之前的啊内容，谈到这个福特的这个 T 型车啊，对整个全球汽车行业的革命的重大的贡献。继续，我们也可以模仿齐克弗里德，将我们自己的生产要素集中起来。这样，当我们发现和利用错误的价格时，我们的生产也可以采用相似的迂回方式。齐克弗里德的高 ROIC 意味着他非常善于利用投资性货币，并将其转化成收益。这个转化比率要远比资本的现行价格好得多。当然，这需要一些。特别的东西，需要真知灼见以及坚定的信念。也许只是一个有希望的预感，啊，这部分参考第七章。尽管这很重要，有时甚至有利可图，但这个话题超出了本书的讨论范围。而作为奥地利学派投资者，还有另一个选项可供我们考虑：找到一个齐格弗里德那样的企业家，并拥有他的一部分。也就是说，我们可以用我们的资金购买他现有一些业务的所有权。啊、这个让我想起来老八买的那个那个家具啊，家具公司啊，老太太持有的家具公司，让我想起了老八和那个凯瑟琳的会面啊。后来他重仓持有的这个华盛顿邮报。就是说，你持有这个公司的股份，你重仓长期的，其实有一个重要的前提，就是说对他的掌掌门人，啊，掌舵人的啊这种观察和了解。所以这个这一小节啊，谈到了这个齐克弗里德，是的那样的企业家拥有他的一部分，啊，很有意思。我们继续看，这样我们就可以通过收购与齐克弗里德站在同一立场，能够识别和利用错误的价格。但是这条路径有一个额外变量。让我们不得不稍微迟疑一下。遗憾的是，我们应该假定这样做需要我们付出很高的代价。有效资本市场的基本假设是，其他投资者和我们一样精明。基哥弗里德的股票价格早已反映了其高 ROIC 所代表的巨大经济优势。（括弧）这当然是共识的一部分。解释解释一下最后一句啊，什么共识？啊，他这里没写，我给大家解释。这个共识，我的理解就是 market 市场市场的共识。我们把刚才最后这句话翻译一下：金格弗利德的股票价格早已反映了其高 ROIC 所代表的巨大经济优势。这话我翻译到图表上，非常简单，一句话就是：好公司往往不便宜。那我们说，大多数情况下啊，就是好公司它的股价往往不会很便宜。这个。相对不便宜的这股价，反映的就是市场的共识。我经常讲，它是多空双方真金白银交易出来的，博弈出来的。大家想一想这个道理啊，这是一个非常啊有趣的问题啊。好了，时间关系，我们今天的这个71集啊，齐克弗里德的《屠龙手》的第二集啊，跟大家就先解读到啊这里。